0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 15 تموز عام 2022 اليوم بدنا نتبع اسلوب جديد في يعني تسجيلات ذاكره الاحداث في كثير من المتابعين عم يشتكوا من التطويل في النشره لذلك انا رح انشر على عده اقسام يعني كل موضوع راح يكون قسم ينشر على القناه على حده وباخر النهار بنجمعهم ب يعني نشره وحده او تسجيل واحد يلي بيحب يشوفهم كلهم مع بعض هيك ممكن يعني المتابعين يختاروا المواضيع تماما يلي بتهمهم بدون ما يدخلوا للنشره الطويله واللي بيحب يشوف كل الاخبار ممكن يشوفها بقى باخر اليوم رح نحاول ما نتاخر بالتسجيل الكامل يعني لا بالليل كثير رح نحاول ننشره تقريبا يوميا بتوقيت دمشق بين الساعه 10 للساعة 11 مساء أول شيء بدي أحكي عن موضوع تصريحات لوزير الخارجية أيمن الصفدي على قناة الشرق مثل ما بنعرف اليوم في تحركات دبلوماسية في المنطقة يعني نشيطة جدا العمود الفقري هو موضوع الخطر الإيراني حكينا على هذا الموضوع امبارح أجا طبعا ردود فعل كثيرة يعني هي تقول أنه لا يعني هي إسرائيل أساس الموضوع مو ايران هذا الموضوع ما في خلاف عليه ولكن يلي عم يعطي ذريعه لاسرائيل انه تتمدد وتصير اقوى واقوى وحتى يدخل في يعني حلف مع دول عربيه هو الخطر الايراني، يعني بكل اختصار ما في خلاف يعني ما حدا يقول ما شيء ما بدنا نقوله، نحن ما عندنا خلاف انه اسرائيل بتشكل الخطر وهي اساس المشكله، يعني هذا الموضوع ما في خلاف عليه ولكن اللي عم بيعطي ذريعه لاسرائيل وايضا في يعني بعض الامور يعني حيه والله بيقول لك ايه والله ايران ما كانت يعني بالحرب الاهليه اللبنانيه وايران ما كانت وقت سقطت الدوله يعني تغيرت الامور يعني نحن نربط شو شو دخل هديك الفترات بهالفتره الامور بتتطور ودائما الاعداء بيوجدوا اساليب جديده لحتى ينفذوا مشاريع اليوم الاسلوب الاكثر رواجا والاكثر اعتمادا من قبل اللي, اللي له اطلاعه بهالمنطقه انه ايجاد البعبع الايراني يعني هذا باختصار المهم آه لقاء الصفدي جاء بعد لقاء آه رئيس الوزراء الاردني ايضا من كام يوم آه على البي بي سي وفي نقط مهمه لازم نوقف عنها آه واحد من هالنقط المهمه هو منطقه الجنوب السوري يلي صار في جدل او عده طروحات انه في منطقه عازله ما في منطقه عازله بدها تصير في الجنوب، بما يخص الجنوب السوري قال بالحرف يعني انا عم بقتبس من تصريحات ايمن الصفدي وزير الخارجيه الاردني قال انه الوضع في الجنوب هو حاله غير صحيه على حدودنا مع سوريا، حاله لتهريب المخدرات الممنهجه، هناك حاجه لإيجاد مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري استقرار الجنوب السوري مصلحة وطنية أردنية طبعاً وما قال أنه في يعني منطقة عازلة أو في أي مشاريع باتجاه الجنوب ولكن الأكيد هذا الكلام بيعني بالإضافة لكل السياق أنه جنوب السوري أصبح اليوم أيضاً قضية يعني نحن بسوريا صارت سوريا مفككة في عنا قضية قسد قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي عنا إدلب عنا مناطق النفوذ التركي هل الدولة السورية بين قوسين أو النظام ما بيعتبر الوجود الإيراني والروسي أنه مشكلة ولكن نحن السوريين كشعب سوري أيضا نعتبره قوى أجنبية موجودة على أرضنا وإلى أطماع مسيطرة على مناطق واسعة مثل إيران مسيطرة على تقريبا الشرق السوري وأيضا إلى أماكن تواجد في العاصمة هيك لا توصل لحلب أيضا روسيا هذا الموضوع نحكي فيه كل يوم ولكن أيضا بسبب إيران أصبح جنوب اليوم السوري هو قضيه، ايران وحزب الله طبعا في تواجد كبير لحزب الله وهو يعني بدأ بتسويقه على انه خطر يهدد دول الجوار ومنها الاردن وصولا طبعا اذا بنلاحظ نحن اذا بدنا ناخذ مثلا المخدرات انه عبر الاردن عم لوين؟ على السعوديه، هلا في امور ثانيه مثل الاسلحه بعد فتره ممكن ايضا دول مجلس التعاون الخليجي او دول الخليج مع الاردن تقول ايه والله في خطر اخر، في خطر الوجود الايراني وهن حكوا بهذا الموضوع. فإذا إلى اليوم تعتبر جنوب وضع غير مستقر وقضية هي تهديد لأمن يعني دول الجوار بالامتداد من الأردن إلى دول الخليج العربي وبالتالي سيتم التعامل مع هذه القضية تم التسويق اذا لاحظنا ويعني احيانا في امور بعدين شوي بنفهمها انه والله الملك الاردني بادر او يعني صار في اتصال بين الرئيس السوري والملك الاردني وما مشي الحال والسلطات السوريه هي عاجزه عن ضبط الحدود بشكل او باخر يعني هيك تقدم الصوره وبالتالي في لزوم لاتخاذ اجراء ما هل هذا الاجراء هو اقامه منطقه او ما اقامه منطقه ولكن الشيء الواضح انه لا يمكن ان يعني يبقى الامر على ما هو عليه الامر الثاني يلي اشار اليه هو موضوع الازمه السوريه ككل قال إنه هي كارثة ويجب أن تنتهي وقال طبعا نهاية الموضوع وهذا دائما يلي أنا بحكي فيه بالنسبة للأردن بالنسبة لمصر وقال بيحكوا عن عودة سوريا للجامعة العربية الآخرة مرة تانية إنه ما بيقصدوا سوريا بوضع الحالي نظام الحالي هن بيشوف الأمور ما بعد تنفيذ القرار 2254 يلي هو بينص على هيئة حكم انتقالية وإيجاد حل سياسي الآخر من هذا الكلام واكد وزير الخارجيه الاردني على هذا الكلام انه انه بشوف الحل بسوريا وفق القرار 2254 اللي اهم مضامينه هو موضوع هيئه حكم الانتقاليه وايجاد حل سياسي بمعنى تغيير النظام السياسي الموجود في سوريا الى نظام اخر وقتها ممكن كل شيء يصير سؤال ايضا على موضوع الناتو العربي مرة تانية يوضح أنه هي مو فكرة الملك عبدالله طبعا هذا شفته أيضا بلقاءه مع الحصاوني اللقاء البي بي سي مع رئيس مجلس الوزراء الأردني ولكن هو أكد يعني عطى توضيحات إضافية أنه نعم في تحديات في المنطقة ونحن بحاجة لي يعني اذا بدي اقتبس منه اليات تعاون جديده مؤسساتيه تساعدنا على مواجهه هذه التحديات، تحديات متعدده الاوجه هو حكى عليها طبعا نوه لاتفاقيات الدفاع المشترك العربيه المانا مفعله انه لازم تتفعل وانه لازم يصير في صياغه جديده. الملاحظ والمؤلم بنفس الوقت بحديثه انه هو عم يحكي عن دول عربيه وكانه سوريا خارج هذا الاطار يعني هو بيحكي عن التعاون وتفعيل الاتفاقيات آخره والدفاع وكانه اصبحت ايران على حدود الاردن مو سوريا على حدود الاردن هن بده يدرقوا هذا الخطر عن باقي الدول التي تسمى دول عربيه من ضمنها دول الخليج العربي ومصر ايضا واشار الى اشاره مهمه طبعا انا هذا المشروع سمعان عليه ولكن يعني اعيد ذكره في هذا اللقاء يلي اسمه الشام الجديد تتخيلوا انه انتم في مشروع اسمه الشام ما موجوده سوريا فيه؟ هي خريطه الشام الجديد هو مشروع بين العراق والاردن ومصر، تخيلوا لتمرير النفط العراقي عبر الاردن الى خليج العقبه ومن ثم الى مصر يتم يعني التعامل مع هذا النفط تكريره إلى آخره في في مصر ربما أو حتى الأردن ممكن تشارك بمقابل أنه تزود الأردن الكهرباء إلى العراق وممكن أن تستفيد العراق من الطاقات البشرية وأمور أخرى أيضا من مصر مقابل هذا الاتفاق ويسمى عموما هو النفط مقابل العمران أو إعادة الأعمار هذا الموضوع طبعا كان المشروع اكبر من هيك ولكن اخر شيء بقي على هالدول الثلاثه والخريطه اللي عم نشوفها مؤلمه انه والله الشام الجديد ونحن لنا موجود مثل ما قلت لكم يعني الامور شوي شوي بتتوضح وشوي شوي بتتكرس وبتترسخ بنكون ما كثير واعيين ل يعني بعض التفاصيل ولكن اخر شيء بتتجمع وبتتضح الصوره اليوم سلوك الدول يعني اللي هي تبدا من من الاردن ومن اسرائيل باتجاه الجنوب وكأنه في عدو مشترك إلهم كلهم على الحدود الشمالية اللي هو نحن يعني نحن ونحن نحن يلي الأراضي يلي تسيطر عليها إيران هلأ ما بعرف شو مدى إمكانية إنجاح المشروع تبع الشام الجديد بوجود العراق إلى اليوم العراق يعني يبدو أنه هو دولة فاشلة دولة اليوم مثل ما أنه ما بعرف قد يصلون لهم شهر انتخابات البرلمانية ما حسنوا يعملوا رئيس مجلس وزراء ولا ينتخبوا رئيس للجمهورية ما زالت الايادي الإيرانية تعبس في العراق وما بتوقع راح ترفع عن العراق بشكل أو بآخر ويمكن ينحصر المشروع بكرة بين الأردن ومصر ودول الخليج العربي بسوريا نحن يمكن ممكن يكون مصيرنا متشابه مع العراق ولكن نحن لساتنا في مرحلة النفط مقابل الغذاء، شو النفط مقابل الغذاء؟ ايضا في شركه بريطانيه اسمها جولف ساندز بتروليوم آه في خبر نقلته نقله آه موقع المونيتور عم بيقول طبعا هذا الموضوع مهم كثير ايضا في في هذا السياق عم بيقول انه آه يعني باعتبار انه روسيا ممكن آه تسكر الطريق على المساعدات الانسانيه ومره ثانيه قلنا إنه إذا روسيا استخدمت البيتو من يومين ثلاثة حكينا قبل ما يطلع هذا الخبر إنه الغرب مستحيل اليوم يعني قبل كان ممكن يتفاهم اليوم إنه ينصاع الغرب مستحيل ينصاع للإرادة الروسية وسياسات السورية في المنطقة فهو أوجد اليوم ممكن يكون هذا حتى الإعلان مدفوع من من الدولة البريطانية بأنه يعملوا شيء اسمه النفط مقابل الغذاء بمعنى أنه النفط السوري تدخل عليه شركات بريطانيه او أميركية ويتم المحاصصه بين هذه الشركات عاده بتاخذ التلت وتعطي الباقي الى الامم المتحده لحتى تشتري غذاء وتوصله لسكان المحتاجين في في سوريا عبر اليه امميه ما ممكن حدا يعترض عليها فاذا هذا شيء بديل انا بتوقع لهلا هو ورقه الضغط ولكن ممكن يصير هذا الكلام يذكرنا بالنفط مقابل غذاء يلي كان بالعراق وظل سنوات طويله يعني على ما يبدو نحن ساتنا بهالمرحلة ما وصلنا ل يعني يلي اليوم موجود بالعراق متأخرين عنا ولكن على طريقة هلا بعدين شو بيصير بنضل دولة فاشلة مثل ما العراق بنصير أسوأ أحسن أي هذا الموضوع ما في حدا يزهم فيه تبدو الأمور بسوريا أسوأ ولكن خلينا نتابع المستجدات أول بأول حتى يعني إلى حين أن تتضح الصورة بشكل او باخر وبنحكي فيها وقت هلا بدنا نمر على خبر يعني نبدا بخبر حول روسيا، طبعا شان روسيا بهمنا كثير اليوم، لان روسيا هي احد الدول الفاعله والحليفه من حيث الظاهر للنظام السوري وتؤثر سياساتها على قسم كبير من السوريين، هذا يلي بهمنا. موقع بلومبرج اشار بانه شركه الغاز الحكوميه التركيه بوتاس حصلت على قرض من مصرف دوتشي بانك الألماني بحجم 929 مليون دولار لشراء الغاز المسال وتقليص الاعتماد على روسيا. طبعاً القصة إنه هالشركة يلي هي شركة وتأخذ قروض من البنك المركزي التركي وهي شركة ضخمة في في تركيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. هنا لحتى نفهم إنه كيف الغرب بتصرف في عقل بارد يعني وما بنجر ورا البعبع مثل يعني بوتين وحلفائه بسوريا وايران والى اخره فرغم كل شيء ورغم كل ما يروج عن المشكله باوروبا وانهيار اوروبا والبرد القارس وكذا بنشوف انه الدول الاوروبيه وطبعا الولايات المتحده الامريكيه عم تشتغل لتضييق الخناق على روسيا، شو عملوا؟ اجوا قالوا لهم للشركه التركيه المسؤوله تقريبا عن حجم كبير من تامين الغاز الى تركيا قالوا لهم اخي لبقى تعتمدوا على الغاز الروسي تعاو خذوا هذا قرض تقريبا قرابة المليار دولار ولكن الشرطنا الوحيد انه تشتروا من مصادر غير الغاز الروسي وقالوا لهم يعني مثل ما مكتوب انه ممكن يشتروا من الولايات المتحدة الامريكية جزائر قطر ألمانيا فرنسا إيطاليا اسبانيا سويسرا سنغافورة بريطانيا من اي مكان يمكن اننا بريطانيا مرتين من أي بلد ولكن ما تشتروه من روسيا يعني شوفوا كيف هني بيشتغلوا وطبعا هذا الموضوع تم نشره في خبر ولكن ممكن يكون هالسياسات مطبقة على أكثر من بلد وبأكثر من قطاع ولكن بتخلينا نشوف كيف عم تضييق الخناق على روسيا يلي فرحاني يعني وفرحاني إدارتها أو فرحان رئيسه وحلفاء بأنه والله شو ارتفع الروبل فيها على هذا المدى القصير عم نشوف انه عم يتم التضييق الخناق عليها لان بكرة ممكن ما تلاقي حدا تبيعه لا نفط ولا غاز ولا غيره وتوع مش لاقتصادية كبيرة وهي على هذا الطريق يعني انا بتأديري بالمقابل منشوف انه يعني ايضا ضمن هذا السياق لحتى نحن نشوف لوين رايحين لان في كثير من التحليلات تبني انه روسيا بدها تحسم الموضوع يعني في وقت قريب بدها تلوي ذراع الغرب والولايات المتحدة الامريكية وهذا غير جائز على الاطلاق يعني لو يذراعهم والانصياع إلى رغبات روسيا يعني أن روسيا هي أصبحت القطب الأكبر في العالم مرح يقبلوا أبداً يعني هذا الموضوع صار صراع وجودي بين روسيا وباقي دول العالم لأن ما في مع روسيا حليف حقيقي يعني منقول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اليوم حليفة واليابان هذول حلفاء مثلاً في من بالدول طبعاً تركيا من بيناتهم روسيا ما في لها حليف بهالمعنى، يعني في يعني دول انه عم تحاول تتبادل المصالح معها، عم تحاول تتعامل بشكل او باخر، بس ما راح تحط حالها ابدا في مواجهه الحلف الكبير الغربي. ومع مجموعه من دول العالم. بيقول الخبر انه صادق مجلس النواب الامريكي على مشروع الميزانيه الدفاعيه للبلاد لسنه 2023 بقيمه 840 مليار دولار. من هال 840 مليار دولار في اربعه مليارات دولار لتمويل مبادره ردع روسيا في اوروبا. طبعا رح تنصرف رح ينعطى يمكن مليار دولار لاوكرانيا والباقي رح يتم صرفه بالطريقه اللي شفناها مع يعني عم تطبق بتركيا، طبعا رح يعززوا موضوع تواجدهم العسكري ويدعموا المنظومات الدفاعيه للدول الاوروبيه هل أه اموال طبعا ممكن يخصصوا اموال اكثر حسب التغيرات ولكن مبدئيا تم تخصيص هذا المبلغ لردع يعني حرفيا روسيا في اوروبا هي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه بنفس المجال يعني في موضوع مشروع الميزانيه الدفاعيه نعرف انه تركيا كان عندها مشكله بالحصول على طائرات اف 16 الامريكيه بعد ما حصلت على اساس على الصواريخ الدفاعيه من كان اس 400 اسمها سمحت الولايات المتحده وفق نفس مشروع القرار أو وفق هذا القرار اللي لسه بده مصادقه انه تركيا تحصل على الطائرات بشرط وحيد انه ما تستخدمها بالمجال الجوي اليوناني وبتوقع ما رح يكون لتركيا في مشكلة حول هذا الموضوع يعني فنحن عم نشوف كيف الدول يعني تركيا صحيح لسمادة يدها الى روسيا وفي تعاون طبعا شفنا من يومين كيف استفادت ايضا من موضوع الحبوب وتصدير الحبوب اصبح تفتيش السفون ويعني هذه الالية كلها هي في اسطنبول او في في تركيا ايضا استفادت من هذا الموضوع هذا طبعاً بيكون بالتنسيق مع الدول الغربية يعني حتى الدول الغربية لحتى دائماً هيك بيعملوا بيحاصروا الدولة وبيفتحوا باب خلفي حتى هن بيستفيدوا منه هذا الموضوع صار بكثير من الأمثلة عم بيصير بنفس الطريقة بالمقابل بنشوف أنه روسيا يعني لو هي مرتاحة ما كان اسمعنا مثل هذا الخبر المنقول أيضاً عن بلومبرغ انه الوزارات الرئيسيه والبنك المركزي في روسيا عم يستعدوا لحتى يتم تداول النفط على المنصه الوطنيه في تشرين الاول القادم يعني انه روسيا رح تشتغل على جذب شركاء جانب لشراء النفط يعني هي بدها تعمل منصه وطنيه ما تكون بالسوق العالميه تحاول تعمل شيء فيها ويتم تداول النفط في هذه المنصه هل بين الشركاء يلي بده يقبلوا يدخلوا مع روسيا بهذا الموضوع في شركاء ولكن هاتون الشركاء بشكل او باخر ما بيقطعوا خطوط التواصل مع الولايات المتحده الامريكيه ويمكن حتى يشتروا بعض المنتجات الروسيه ومنها النفط لصالح الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في المنطقه يعني مثلا نحن بنشوف بخبر موازي انه السعوديه زادت كميات اللي اشترتها من المازوت يمكن ثلاث اضعاف بهذا العام بثلاث شهور من نيسان الى اليوم عن السنه الماضيه، ولكن هي ما استخدمتها عندها، هي استخدمتها في مرفأ المرفق في الامارات لتزويد السفن الى اخره، هلأ السفن يلي يزودوها بالوقود هي سعوديه ما أنا سعوديه؟ اكيد ما أنا سعوديه. وبنشوف انه المازوت الروسي بالنهايه تم شرائه من قبل دوله يعني نحن دائما تفاجئنا بالموقف المجلس التعاون الخليجي، ليش ما ناصب روسي العداء فورا؟ انه هذول معقوله شلون هيك عندهم قرار مستقل الاخر مره ثانيه هي السياسات يعني انا بدي ارجع اذكر بتعدى مراكز ابحاث ودراسات والذكاء يلي نحن بنسميه عندنا يعني هو الاستخبارات عندهم هو الذكاء كيف بيتعاملوا مع الامور وبيستفيدوا من كل شيء وبالتالي هي احد الوسائل انه هم بيضيقوا الخناق بيحاصرو البلد بيفتحوا باب خلفي هذا الباب الخلفي بيوفر لهم مجموعه من السلع يعني نتذكر النفط مقابل غزاء العراقي مثلا على سبيل المثال بياخدوه ما بياخدوه بشكل مباشر بياخدوه عن طريق دول ممكن تكون يعني صديقة وحليفة إلن يعني ولكن لم تقطع علاقاتها مع روسيا حتى لو الصين بدها تأخذ ضمن هذه الآلية مثلا النفط من روسيا بيكون في تنسيق بشكل أو بآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية مرة تانية الصين أو غيرها ما راح تتحالف أو تاتي بخطوات تغضب الولايات المتحده الامريكيه وتعرضها لعقوبات لان راح تكون مو لانه والله يعني الشغله مبادئ واخلاق لا لان راح تعرض مصالحها للخطر والصين عم تتصرف على القليله وفق العقود الماضيه عم تتصرف بشكل كثير منيح وفق تحقيق مصالحها ومصالحها الامريكيه، اليوم في يعني قضيه ايضا يعني هي في جدل كبير حولها في سوريا بحسب ما كشفت صحف محلية منا الوطن بأنه استفاقت المشافي الحكومية وأيضاً في خبر آخر عن الجمعيات الخيرية طبعاً عم نحكي عن مستشفيات التابعة للحكومة السورية المشافي الخاصة والهيئات الطبية المرتبطة برئاسة مجلس وزراء على مبادرة غير متوقعة زفتها لهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باحتساب ربطة الخبز التي تستجرها من الأفران العامة بالسعر الحر أي ب 1250 ليرة سورية عوض 200 ليرة وهذا الموضوع كثير مهم يعني نحن في عنا جمعيات خيرية وفي عنا المشافي الحكومية هدون بيحصلوا على الخبز وطبعا بأعداد كبيرة لأن في مئات الجمعيات وفي أيضا يعني عشرات المشافي في كل محافظات القطر هدون كانوا يحصلوا على الخبز لاحتياجاتهم الخاصة لأن على أساس أنه نحن المشافي عنا ببلاش وأنه في جمعيات خيرية هي معنية بتأمين الاحتياجات الأساسية أو لقمة العيش على أجل الفقراء للمحتاجين للأيتام فبيعطوهم هالخبز المدعوم قررت الحكومة السورية من خلال وزارة التجارة إنه تقطع هذا الموضوع لو أتراحوا على عمر سالم شو الموضوع؟ قال لهم لا نحن ما عملنا هيك ولكن الموضوع تحول من الصيغة الورقية طبعا مثل العاده هذا النفاق والدجل الحكومي عمر سالم عمل إنجاز كبير بتوقع ويعني راح يكون له رصيد كبير عند القيادة السورية بأنه هو مرر القرارات الصعبة يعني اللي بده وش مقابحة وبده شخص يتحمل الشتائم وتشويه الصورة يعني هو دخل على أساس أنه وزير محبوب اليوم هو أصبح أكثر شخصية مكروهة في سوريا على المستوى الحكومي يعني وما عنده مشكلة وهو موجود طالما هو ابلان بهذا الدور فرح يخلوه لحتى ينفذ هالقرارات، إذا بتتذكروا حكينا يمكن بتذكر من من نهاية الشهر أو آخر شهر في العام الماضي أنه وقت وثيقة وفهمنا منها أنه رح يرفعوا الدعم عن الكل خطوة خطوة هو ينفذ هذه العملية ولكن الحقيقة أنا ما توقعت أنه توصل لهالشرائح. فهو رده قال أنه لا إيه تحولنا من يعني النظام الورقي إلى الالكتروني ولازم تطالعوا في شغل اله لازم تحصلوا على بطاقه فعاليه وتروحوا تكامل تكامل اللي هي شركه اسماء الاساد بتاخذ نسبه على كل عمليه بيع من المواد المدعومه تروحوا بطاقه تاخذوا بطاقه من هناك وبناء عليها بنعطيكم مخصصاتكم طبعا ردوا عليه ردوا عليه ايضا صحيفه الوطن تواصلت مع مجموعه من الجمعيات الخيريه مثل ما قايلين فيها الايتام وذوي الاحتياجات الخاصه آه وقالوا انه يعني هذا حرفيا عم بيقولوا اكدوا انه لم يسمعوا اطلاقا بما سمته وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك بمنشورها لان هي اصدرت توضيح على صفحتها على الفيسبوك بطاقه فعاليه آه التي على الجمعيات بموجبها التي على الجمعيات بموجبها مراجعه الشركه المصدره للبطاقه الذكيه تكامل تبع اسماء الاسد. آه وانه فوجئوا بالقرار وهم قالوا انه هن بيحصلوا يعني هيك هو هيك الاليه اللي كانت وما حدا بلغوا انه في اليه جديده يعني فاقوا الصبح راحوا بدهم يشتروا خبز قالوا لهم 200 ليره ما بيمشي الحال بدنا وخمسين يعني ضربوها بسته ست اضعاف طبعا هذا الموضوع شو يعني بالجمعيات الخيريه انه في شريحه واسعه راح ينحرموا من اصحاب الاحتياجات الخاصه والايتام من الخبز المرضى راح ترتفع عليهم تكاليف ايضا المشفى ان هي عندها ميزانيه ونحن اليوم يعني نص السنه ما يعني ما بعرف انه وين بده الاموال وهي جهه حكوميه كيف بده يجيبوا مخصصات لحتى يرفعوا ميزانيه الخبز عندهم بتوقع راح يكون الحل الوحيد قدامهم انه ما بقى يشتروا خبز وبالتالي لا يطعموا لا المرضى ولا المحتاجين او الحلقات الضعيفه من الايتام واصحاب الاحتياجات الخاصه الى اخره وضحوا انه هن بالعاده بيقدموا الى مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل عم نحكي على الجمعيات بخصوص حاجتها الفعليه من الخبز والوزاره اللي هي الشؤون الاجتماعيه تحول الطلب الى المحافظه هون عن محافظه حلب يجرى الكشف من قبل اللجان المشكله على انه فعلا هي الحاجه اللي بدهم اياها وبيتم الموافقه على الطلب وبيسحبوا كميات الخبز الموافق عليها فاذا بالنتيجه هلا يعني هم هل هيك دائما بيعملوا اذا بتتذكروا موضوع السياره والسيارتين وقدموا اعتراضات واحتجوا اخر شيء هذا الأسلوب المماطلة والتسويف لحتى الناس تمل وبالنهاية رح يرفعوا الدعم رح يرفعوا الدعم يعني هي قرار معناته رفع الدعم أو إذا بدنا ناخد يعني حسن النية تقليص حصة هؤلاء لو أتقول لهم روحوا في آلية جديدة بقى على أخذني جيتك ومناقشة وتفتيش وإلى آخره إذا في جمعية بتأخذ ألف ربطة خبز رح ينزلوا لها للميت ربطة وكذلك المشافي وبالتالي هذا رح ينعكس بالسالب على الشرائح الضعيفة اللي ادعت الحكومة وزارة التجارة الداخلية بأنه هي رح تعيد مثل ما يقولوا توجيه الدعم باتجاه مستحقي يعني إذا كانوا المرضى وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأيتام مو هن مستحقي الدعم مين يكون بسوريا؟ شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اذا حبيت محتوى القناه وبدك تدعمي باكثر من الاشتراك والمتابعه لتستمر القناه ويتحسن ادائها فيك تنتسب لعضويه القناه من خلال الرابط الموجود دائما في صندوق الوصف مع الشكر سلفا